حق تعیین سرنوشت ملت ها نوشته بهنام دارایزاده خاصگاه تاریخی سیاسی حق تعیین سرنوشت حق تعیین سرنوشت مفهومی به نسبت جدید است به این معنا که در متون کلاسیک حقوقی سیاسی برای مثال اعلامیه استقلال آمریکا یا اعلامیه حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه یا در میان آثار نویسندگان عصر روشنگری اروپا مفهومی در این معنایی که امروزه میشناسیم نمییابیم حق تعیین سرنوشت دستکم به معنایی که امروزه به کار میرود مفهومی قرن بیستمی است و خاصگاه آن هم به طور مشخص به سالهای بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری های اتریش مجارستان و عثمانی برمیگردد در این امپراتوری ها و سرزمین های شکست خورده ملت های گوناگونی با زبان ها و پیشین های فرهنگی متفاوتی زندگی می کردند. فروپاشی این امپراتوری ها فاتحان جنگ را با یک مسئله عینی و مبرم مواجه کرد که با مردمان این سرزمین ها چه باید بکنند و اداره سیاسی این مناطق چگونه می تواند باشد. به عبارت دیگر شکلگیری ایده سیاسی حق تعیین سرنوشت محصول یک نیاز و شرایط تاریخی مشخص است. از سوی دیگر، پیروزی انقلاب اکتبر 1917 در روسیه نیز خود نوید دهنده روزگاری تازه برای مردمانی بود که بنا داشتند به نوعی دست به مشارکت سیاسی واقعی در زندگی و حیات اجتماعی خود بزنند. انقلاب روسیه باعث به حرکت در آمدن جنبش های اجتماعی سیاسی متعددی در بسیاری از نقاط جهان شد. حرکت های اجتماعی سیاسی و خوبیت خواهی که می توانست در قالب ایده حق تعین سرنوشت خلقها در گفتمان چپ آن روز و آرای خود لنین رهبر انقلاب روسیه هم تفسیر و طبقه بندی شود. در جهان غرب و در میان فاتحان جنگ نیز حق تعیین سرنوشت ملت ها جایگاه ویژه پیدا کرده بود. در 8 ژانویه 1918، وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی معروفی در کنگره آمریکا ایراد کرد که بعدها مفاد آن سخنرانی به اعلامیه 14 ماده‌ای وودرو ویلسون معروف شد. در بندهای ده و دوازده این اعلامیه به حق تعیین سرنوشت ملتها اشاره شده است. اما فاتحان جنگ و متفقین زمانی که از حق تعیین سرنوشت ملتها یاد میکردند به طور مشخص منظورشان مردمان سرزمینهای شکست خورده در جنگ بود و نه مردمان کشورهایی که در سرزمینهای استعماری آنها در آفریقا و آسیا و غیره زندگی میکردند. به بیان دیگر حق تعیین سرنوشت ملتها برای آنان تنها به وضعیت سرزمین های شکست خورده در جنگ مربوط می شد. در خود اروپا ایده حق تعیین سرنوشت به اتحاد آلمان یا ایتالیا کمک بزرگی کرد. با این حال چند دهه طول کشید تا این مفهوم در خدمت جنبش های استقلال خواهی یا ضد استعماری آسیا و آفریقا در دهه 1960 در بیاید. به هر روی به رغم نقش فعال یالات متحده و رهبری آن در تشکیل جامعه ملل، و طرح ایده حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در های رسمی ویلسون نه خود ایالات متحده در نهایت به عضویت جامعه ملل درآمد و نه در اساسنامه این سازمان اشاره‌ای به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها شد هرچند در ماده 22 اساسنامه جامعه ملل به نظام قیمومیت اشاره شد اما نظام قیمومیت جامعه ملل هیچ نسبتی با برداشت امروزی ما از استقلال و حق تعیین سرنوشت ندارد تا سالهای بعد از جنگ جهانی دوم حق تعیین سرنوشت ملت جایگاه مشخص و روشنی در میان اسناد حقوق بین الملل نداشت. برای مثال در میان مفاد سیگانه اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته 1948 به مسابه سندی مادر در تعریف حقوق و آزادی های فردی و جمعی 
هیچ اشاره‌ای به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها نشده است. در توضیح این موضوع هم ناگزیریم به شرایط تاریخی و عینی آن دوران برگردیم. منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمانه‌ای تدوین شدند که نزدیک به دو سوم مردم جهان هنوز در سرزمین‌های زندگی می‌کردند که مستقل نبودند یا نظام استعماری در آنها حاکم بود. دهه‌های 1950 و 1960 سال‌های استعمار زدایی و استقلال کشورهاست. در پرتو فضای دهه 60 و رشد گرایش‌های ملی و حقخواهانه است که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شود. در ماده نخست مشترک هر دوی این سنت ها که در زمره اصلی ترین اسناد حقوق بشری الزاماور سازمان ملل محسوب می شوند به حق تعیین سرنوشت ملت ها و گستره آن اشاره شده است. در متن این دو سند آمده است که تمام ملت ها حق تعیین سرنوشت دارند و از این طریق می توانند وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین کنند. علاوه بر این دو سند، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1960 اعلامیه استقلال را تصویب کرد که آن نیز به نوبه خود در فضای دهه شست میلادی که جنبش‌های اعتراضی و ملی تقویت شده بودند، اهمیت خاصی دارد. مجموعی حقوقی، اسناد، نظریه‌ها و آثاری که درباره حق تعیین سرنوشت در طی این سالها تدوین شده است، چشمگیر و بسیار قابل ملاحظه است. مجموعه‌ای که فراخور شرایط پرتنش سیاسی تاریخی قرن آرام آرام شکل گرفته و در دوره‌های خاص نیز مانند زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق مورد توجه و استناد جنبش‌های هویت‌خواهانه ملی قرار گرفته که الزامن هم در همه جا حرکت‌های قابل دفاعی نبوده است. ملت مفهومی فرهنگی تاریخی است و نه سیاسی. اصلی‌ترین دلیل یا استدلال گروه‌هایی که خواهان حفظ تمامیت ارضی کشور یا واحد سیاسی مستقر هستند این است که حق تعیین سرنوشت مختص ملت هاست و نه آنچه که آنها قومیت ها می نامند. آنها میگویند که در درون هر کشور ممکن است اقوام و گروه های زبانی فرهنگی متفاوتی زندگی کنند که به طور مستقل یا جدا از ساز و کار قدرت مرکزی نمی توانند مشارکت سیاسی فعالانه ای در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. به عبارت دیگر استدلال محوری این گروه ها این است که حتی اگر بپذیریم که چیزی به نام حق تعیین سرنوشت هم وجود دارد، این حق را نمیتوان به طور جداگانه برای مردمی که در داخل یک واحد سیاسی مستقر با مرزهای تعریف شده بین‌المللی زندگی می‌کنند قائل شد. از نظر آنها چیزی به نام حق جدایی وجود ندارد. در داخل مرزهای یک سرزمین تنها ممکن است که یک ملت وجود داشته باشد. اگر ابتدایی‌ترین و در این حال جامع‌ترین تعریف از ملت را هم لحاظ کنیم، به ناچار باید بپذیریم که برخلاف نظر اکثر گروه‌های ناسیونالیست یا مرکزگرا در داخل یک کشور یا واحد سیاسی مستقر نه تنها ممکن است که چند ملت زندگی کنند بلکه برعکس آن هم ممکن است یعنی یک ملت در داخل چند کشور زندگی کنند برای مثال وضعیت کردها در چهار کشور مختلف منطقه مستاق بارز چنین وضعیتی است واقعیت این است که کمتر کشوری را در جهان میتوان نشان داد که مرزهای فرهنگیش به طور کامل منطبق بر مرزهای سیاسی یا ژئوپلیتیکی باشد سرزمین مشترک، عناصر فرهنگی مشترک، مانند زبان، مذهب، آداب و رسوم و غیره و تاریخ مشترک، معلفه هایی هستند که با استناد به آنها می توان یک ملت را تعریف کرد. نکته محوری این است که وجود یک ملت به وجود یک حاکمیت یا سایر عناصر و ملاحظات سیاسی وابسته نیست. کما اینکه به وجود ملت فلسطین باید از آن داشت 
حتی اگر هیچ وقت هم کشور یا دولت مستقل فلسطین با مرزهای رسمی و بین المللی تشکیل نشود. بنابراین لازم است که بین مفهوم ملت و وجود حاکمیت یا سایر عناصر سیاسی تفکیکی قائل شویم. ملت را باید بیشتر مفهومی فرهنگی تاریخی تعبیر کرد که در قرن بیستم واجد یک سلسله حقوق جمعی از جمله حق تعیین سرنوشت، حق توسعه یا حق صلح شده است. با نظر به چنین واقعیت‌هایی است که می‌توان اینطور برداشت کرد که تأکید و اصرار برخی از گروه‌های ناسیونالیست مرکزگرا در استفاده گسترده از وصف قومیت‌ها یا اقوام به جای ملت شاید بیشتر برای گریز از پیامدهای حقوقی به رسمیت شناختن حضور چند ملت در هر یک از کشورهای منطقه با حق تعیین سرنوشت مستقل است. پیچیدگی ها و چالش های اعمال حق تعیین سرنوشت اعمال حق تعیین سرنوشت به مانند سایر حقوق و آزادی های فردی و جمعی با چالش ها، محدودیت ها و پیچیدگی های همراه است. نخستین ملاحظان که اعمال این حق باید از طریق سازوکاری دموکراتیک و مشروع باشد. نمیتوان مدعی این حق جمعی بود اما به خاص یا اراده عمومی وقعی نگذاشت. به سخن دیگر پیگیری این حق جمعی تنها هنگامی مشروع و پذیرفته نیست که از حمایت معنادار مردمی برخوردار باشد چنانچه بستر و زمینه مساعدی وجود داشته باشد برگزاری همه پرسی بهترین شیوه بیان این اراده و خواست جمعی است اعتبار همه پرسی ها هم به مانند اعتبار هر انتخاباتی به تحقق شرایط یا وجود معیارهای روشن و تعریف شده بستگی دارد همه پرسی های جدایی و استقلال دستکم مانند هر انتخاباتی باید منصفانه در شرایط آزاد و با نظارت مراجع و نهادهای معتبر بین المللی باشد لازم است که تمامی نیروهای سیاسی موافق یا مخالف فرصت و امکان برابر برای طرح دیدگاه ها و آرای خود داشته باشند از سوی دیگر لازم است که اعمال این حق با حقوق و آزادی های دیگر شهروندان در تعارض قرار نگیرد برای مثال اعمال حق تعیین سرنوشت نباید به تبعیض سازمان یافته یا تضییع حقوق سایر اقلیت ها منجر شود تصمیمگیری درباره زمان برگزاری همه پرسی ها یا تعبیقان هم بایستی در چارچوب سازوکاری دموکراتیک و مشروع باشد. پارلمان یا حزب سیاسی منتخبی که در انتخاباتی منصفانه و آزاد قدرت را در اختیار گرفته می تواند زمینه اجرایی چنین همه پرسی هایی را فراهم کند. کانادا، بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئد و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که با برخورداری از سنت دموکراسی قابل قبولی در مقاطع خاص همه پرسی هایی برای استقلال یا جدایی بخشهایی از سرزمین خود برگزار کردند. این تجربیات در دست است و می تواند الگوهایی در راستای چگونگی پیگیری حق جمعی تعیین سرنوشت باشد. از جمله آموزه های برگزاری این همه پرسی ها این است که همه پرسی استقلال یا جدایی تنها باید در همان منطقه برگزار شود که گرایش های استقلال طلبانه وجود دارد. واقعیت این است که علاوه بر پیچیدگی های نظری به لحاظ عملی هم اعمال حق تعیین سرنوشت با دشواری های گوناگونی روبروست مرزبندی های جغرافیایی را به سادگی نمیتوان منطبق بر هویت های فرهنگی و تاریخی تعریف کرد برای نمونه در همین کردستان عراق امکان اینکه به طور دقیق و منصفانه روشن شود که مناطق کردنشین کجاست و کدام مناطق باید در همه پرسی استقلال کردستان شرکت کنند وجود ندارد بخشهایی وجود دارد که کردها، عربها و ترکمنها یا عراقی های مسیحی و یزیدی با هم زندگی می کنند. سنجار در شمال غرب، خانقین در شرق و مهمتر از همه منطقه نفتخیز کرکوک در زمره مناطقی هستند که توافق روشنی بر سر آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، علاوه بر دولت مرکزی عراق که احرومهای فشار ویژه خود را دارد، سایر دولتهای منطقه هم آشکارا گفتند که کردستان مستقل را 
تحمل نخواهند کرد. مسائل سیاسی و امنیتی پرشماری وجود دارد که اجازه نمیدهد که صرفاً بر تحلیل‌ها یا مزامین حقوقی متمرکز شویم. با این حال، اگر به لحاظ نظری نیروی قائل به این باشد که چون این حقی وجود دارد و اعمال این حق میتواند به تأمین سایر حقوق و آزادی فردی و جمعی کمک کند، آنگاه به ناچار باید وارد کارزارهای سیاسی یا بازیهای قدرت شود.